Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Existen muchas empresas y existen muchas entidades que promocionan experiencias empresariales y aún religiosas y espirituales. Estas entidades se ocupan de catapultar o darle un fundamento a una persona y una motivación para que logre mucho en la vida. Hay compañías que se dedican o entidades que se dedican a dar conferencias de empoderamiento, de tutorías, eh, charlas para levantar el ánimo de alguien, de la comunidad, para hacerlo un gran empresario, para ser una persona exitosa y todo eso está bien. Pero la palabra de Dios es enfática también en que Dios quiere que el ser humano fructifique. La palabra de Dios es enfática en la propuesta que hace de cómo nosotros podemos crecer y cómo nosotros podemos dar fruto y podemos reverdecer. La palabra de Dios está interesada en nuestro crecimiento, pero está interesada en nuestro crecimiento en la fe como fundamento para nuestras vidas. Si nos solidificamos o nos consolidamos bien en la fe, entonces cualquier circunstancia o situación que pueda venir la vamos a soportar. Pero nos podemos meter en, en eventos o en charlas de empoderamiento y de coaching y de un montón de cosas para, para crecer, pero si no tenemos el fundamento correcto, todo se va a desvanecer en el tiempo de la opresión. En el Salmo 92 capítulo 12 al eh, perdón versículo 12 al 14 dice la palabra de Dios el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán y lea conmigo el 14 por favor aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes Bendito sea Dios. El tema de hoy tiene como título una fe creciente. ¿Lo pudiese usted repetir, por favor? Una fe creciente. Y, y para crecer en fe, debo considerar cuatro principios, al menos, los debo tener en cuenta y considerarlos. Lo primero es el principio de la base sólida. Yo quiero que usted tome nota de esto si puede. El principio de la base sólida. Lo segundo que vamos a estar viendo es el principio de la vida consecuente. Y subraya esas palabras que están allí que le van a servir para su entendimiento. Lo tercero es el principio de la participación en la iglesia. Y por último vamos a estar viendo el principio de la proyección constante. Y quiero ser breve, la enseñanza es muy práctica y me quiero meter en el punto uno que es el principio de la ¿qué? base sólida lo puede decir usted una vez más en voz alta el principio de la base sólida recuerde lo que estamos hablando que la Biblia está interesada en que usted fructifique que Dios tiene un interés en que usted salga adelante en la vida y crezca que Dios quiere que sus años sean abundantes y florezcan como una palmera y den los dátiles sabrosos y deliciosos. Que Dios está deseoso de que crezcamos y seamos de bendición para nuestras vidas y los demás. Eso es lo que la Biblia dice 
de un tipo de persona que él está encontrando o quiere que se halle. El principio de la base sólida es lo más fundamental aquí y lo más importante. Si usted quiere crecer al estándar de lo que Dios está demandando o lo que Dios quiere llevar, porque una cosa es el pensamiento humano y otra cosa es lo que está pensando Dios. Si usted y yo queremos ser parte del propósito de Dios, entonces debemos considerarlo en la palabra de Dios y el principio de la base sólida es lo más importante. Porque existen muchos tipos de fe o más bien existe mucha gente que pone la fe en muchas cosas, como religiones, tradiciones, buenas obras, imágenes, ídolos, estudios, dinero, riqueza, muchos. Pero ninguno de esos te provee salvación y ninguno trasciende a la eternidad. ¿Qué enseña entonces la Biblia? La Biblia enseña a Jesús como base la base sólida por eso Cristo dice yo soy la roca por eso el Señor Jesucristo enseña de si alguno edifica su casa sobre la roca vendrán tormentas y vendrán vientos pero no la va a socavar porque está puesta sobre la roca Jesús es la, la base sólida donde debemos fundamentar nuestra vida para entonces esperar lo que deseamos que es una vida fructífera que es una vida que crezca y en Gálatas el apóstol Pablo fue bien claro en su capítulo 2, versículo 16, citando lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por qué. Gálatas 2, 16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, mi, mi eternidad en realidad no está en manos de que yo sea una buena persona, ni en que yo haga mucho. Mi eternidad está fundamentada en el regalo de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Ese es el fundamento sólido. Allí en el capítulo 3, el apóstol Pablo también en la misma iglesia de Galacia, en el versículo 11, les dice lo siguiente... Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces lo que nos está hablando este texto, esos textos, Pablo está siendo enfático en cuál es el fundamento que él está predicando. Él está predicando el fundamento de la salvación gratuita a través de la obra de Jesucristo en la cruz. A lo que se le llama la justificación ¿Qué es justificación? La justificación es un acto judicial donde una persona es declarada inocente de parte de una entidad. En este caso, la justificación que hablamos de la salvación a través de Jesús es un acto de parte de Dios donde el pecador, el reo, el pecador, es declarado inocente de su culpa. O sea, nosotros somos pecadores y como somos pecadores merecemos un castigo, lo dice el apóstol también en su carta a los romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero mire, la justificación dice, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nosotros tenemos algo que se llama justificación cuando ponemos nuestra fe en Jesús. No en la religión, no en el pastor Walter, no en la entidad Dios de pactos o cualquiera otra. No en el dinero, no en mis buenas obras, no en esto, no en aquello. Porque la fe es un regalo es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. 
¿Por qué tengo que ser enfático en esto? Y usted dirá, pero yo he escuchado siempre eso Y lo va a seguir escuchando y se sigue congregando aquí Porque no vamos a perder de vista el fundamento Que le tenemos que predicar a la iglesia Yo no les puedo hablar a ustedes de prosperidad en la vida Si no les hablo del fundamento que es más próspero que cualquiera Que es Jesús Porque usted prosperar, usted va a prosperar Y no necesariamente tiene que prosperar en dinero pero que lo que tiene que prosperar es en tu alma Dice yo deseo amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma Nosotros estamos llamados a prosperar espiritualmente como personas A prosperar emocionalmente, en nuestra parte emocional, intelectual Entonces la parte de la justificación es importante La base sólida que tenemos que tener Si queremos eh, crecer en la fe es tener la base correcta Una vez tengo la base correcta Entonces puedo enfocarme En lo que hay que sobre edificar Pero el fundamento no puede ser Diferente a Jesús El, 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 el fundamento no puede ser Las buenas obras El fundamento no puede ser Una religión Porque todo eso es una cosa humana El fundamento es La, 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 la verdadera base Es la que Dios da a través de Jesucristo ¿Están conmigo? Entonces Después de tener claro cuál es la base Y esa es la que predicamos Que la salvación es gratuita A través de la obra maravillosa de Jesús en la cruz Que esa es nuestra salvación Y que la justificación es el acto declarado de parte de Dios De que somos libres del pecado Yo tengo que apropiarme de esa justificación Porque hay personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador Pero viven condenados ¿Cómo así? ¿Sí? Cristo les ha declarado libres del pecado y de la consecuencia del pecado Pero la persona todavía se siente culpable De algo que estuvo haciendo en el pasado Y se siente culpable Y se siente culpable Entonces es un acto judicial de parte de Dios Donde le dice al reo, al pecador En este caso usted a mí O a usted en su casa Nos dice Eres perdonado por mi gracia A través de la obra de mi hijo en la cruz Eres libre de toda culpa Ya es una verdad absoluta Pero otra cosa es que yo No entienda eso Y siga viviendo pecado Condenado, condenado, condenado Por lo que dice Y dice que es abominación delante de Dios Cuando nosotros recordamos las cosas Que Él ya nos perdonó Si usted ya aceptó a Jesús Como Señor y Salvador de su vida Entonces va a tener que aprender a gozarse En esa verdad de que usted es libre Del pecado que usted había cometido Usted ya es libre de todo eso Ahora esto nos lleva a lo otro Me dice pastor y de aquí para adelante qué? Bueno les recuerdo que estamos hablando de una fe creciente Y para hablar de la fe creciente Lo primero que tengo que dejar claro es que La roca Cristo es la base sólida Que tengo que tener como principio Pero lo segundo Ahora tome nota es el principio De la vida consecuente Lo pudiese repetir conmigo El principio de la vida consecuente y el Salmo 92, en el versículo 12a, la primera porción dice, el justo florecerá como la palmera. Entonces, hablamos de que somos justificados por la fe en Jesús, pero al ser justificados por la fe en Jesús, ahora debemos ser justos. ¿Me hago entender? Como somos justificados por la fe en Jesús, ahora mi estilo de vida debe ser un estilo de vida de justicia ¿En qué? En mis acciones En mis pensamientos En mis determinaciones Yo tengo que empezar A caminar Como Jesús camina Debo andar Como Jesús anda Porque de hecho De hecho es lo que está diciendo Que somos cristianos ¿Y qué es un cristiano? Sino un seguidor de Cristo 
Entonces estamos hablando La base sólida ya la tenemos clara Como principio para, para que crezca una fe Luego empezamos a sobreedificar esa fe Que es el, el, el principio de la vida consecuente Entonces, ¿qué es consecuente? Consecuente es que lo que yo diga esté respaldado con lo que yo haga ¿Me hago entender? ¿Están conmigo? Consecuente es que lo que yo diga Vaya de acuerdo con lo que yo haga O más bien, lo que yo haga Vaya de acuerdo a con lo que estoy diciendo Para yo crecer según la Biblia Y como dice este texto en el Salmo Que el justo florecerá Si yo quiero florecer como la palmera Entonces necesito tener en cuenta Que mis acciones tienen que reflejar a Aquel que yo represento que mis acciones, mi estilo de vida Lo tengo que sujetar a aquel Que tiene el listado de cómo vivir Porque Dios sí tiene un listado de cómo vivir Dios en su palabra nos muestra Cómo vivir, cómo ser padres Cómo ser ciudadanos Cómo ser gobernantes Cómo ser empresarios Cómo ser siervos La Biblia sí nos enseña las formas De cómo vivir Y aquí dice que la palmera Habla de la palmera que el justo florecerá como la palmera Entonces si yo tengo una vida Consecuente a mi fe de que Jesús es mi roca de salvación Mis acciones de justicia Me van a llevar a que Mi vida sea como una palmera Y eso está hablando de una palmera De Palestina Para que entiendan de esos lugares Por allí bíblicos Donde son esas palmeras que son frondosas, Altas, esbeltas Sus hojas verdes y dan un dátil delicioso Los que han comido dátiles Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios Que cuando somos justos en Cristo Y hacemos las cosas que Él nos enseña Entonces nuestra vida va a ser como una palmera Que da fruto ¿Están conmigo? Entonces mi vida debe ser consecuente A la fe que yo estoy predicando Para poder florecer Para poder crecer en fe Y a esto creo que tenemos que entrar a considerar Que las acciones, la Biblia sí les da un aval a las acciones Lo dejé claro, el fundamento es Cristo y la salvación es gratuita Pero las obras tienen un papel muy grande una vez hay salvación Escuchen esto, porque nosotros somos una iglesia muy clara en nuestra doctrina Que la salvación es un acto de gracia de Dios Donde somos justificados Pero que el estilo de vida De ahí para adelante Es una responsabilidad De nosotros como hijos de Dios Porque tenemos que ser consecuentes Con aquel del que hablamos O el que hemos aceptado En Santiago capítulo 2 Versículo 18 La escritura nos enseña lo siguiente Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras En otras palabras Nosotros estamos llamados Para predicar Todos los días a Jesús Y solamente en muy pocos Momentos necesarios Abrir nuestra boca ¿Están conmigo? En todo tiempo estamos llamados A predicar de Jesús Y solamente cuando sea necesario Abrir la boca ¿Qué quiere decir eso? Que es mi estilo de vida El que debe mostrar La fe que tengo en el corazón porque mucha gente es buena para hablar un montón Y son grandes teólogos Son grandes expositores Son grandes conocedores de la Biblia Tienen mucha experiencia de las escrituras Se saben textos bíblicos Pero su estilo de vida 
no es consecuente con lo que ha salido de su boca. ¿Están conmigo? Si usted y yo queremos crecer en fe, tengo que tener la base que es Cristo y usted ya la tiene. Si usted tiene a Cristo como base, levante la mano, por favor, para ayudarme cuenta quién estoy predicando. Ya tiene a Cristo como base de su vida, deje la mano levantada, ya lo tiene. Gloria a Dios. Entonces, ahora, si quieres fructificar, necesitas ser consecuente con la fe que predicas. Tu estilo de vida va a valer. A nosotros nos enseñaron una forma de pensar de niños, yo creo que a muchos de ustedes, no le importe lo que la gente diga de usted. ¿Alguno escuchó eso alguna vez? Entonces eso lo usamos para lo negativo. Entonces hacía un montón de cosas malas y decía, a mí no me importa lo que diga mi mamá, a mí no me importa lo que diga el vecino, porque me enseñaron eso y lo cogí de la manera negativa. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me juzgan porque hablo de Cristo, ahí yo puedo decir, no me importa. No me importa, pero si me tiene que importar, me debiera importar si yo estoy caminando mal y están hablando de que yo estoy caminando mal. ¿Están conmigo? Entonces mi estilo de vida y mis frutos deben ser consecuentes con la fe que predico. Y le hago la pregunta a usted para avanzar. ¿Su estilo de vida está dejando ver a Jesús? ¿Tus conversaciones dejan ver a Jesús? Los chistes que pones en el internet dejan ver a Jesús, porque hay chistes de chistes, hay unos que es para reírse, bobadas que colocan por ahí, todos nos reímos con eso, pero hay chistes que se salen de onda, palabras que no son correctas, imágenes que no son correctas, cosas que llevan a un pensamiento sexual, que llevan a la mente a que se dañe con algo, ahí yo tengo que tener cuidado. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos con la gente? ¿Cuál es la palabra que usamos? ¿Hablamos palabras decorosas o hablamos palabras soeces? Y hágase la pregunta siempre, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Imagínense a Jesús llamando a Pedro, hey Peter, come over here. ¿Te imaginas Jesús llamando a Pedro por groserías? No tiene sentido. Están conmigo. Su vida y mi vida, si quiere dar fruto y crecer en fe, debe ser consecuente con la palabra. Debe ser consecuente con la fe que estoy predicando. Mis acciones, mis negocios, ¿cómo estás negociando? Porque todos los días, y perdone, hay oportunidad para ser bandidos o no. Toda la, todos los días hay una oportunidad para hacer un negocio ilícito. Todos los días hay una oportunidad para evadir impuestos. Yo sí que le pego a ese pedacito de aquí, de los impuestos. Que este país es una bendición. Pero es una bendición porque aportamos. Y la iglesia no puede robarle al Señor. La iglesia no puede robarle tampoco a las entidades. Porque no somos consecuentes entonces con lo que predicamos. No es que a Jesús le vinieron a pedir los impuestos. Y le dijeron, oiga, a uno de los discípulos, un maestro no paga impuestos. Jesús, que si pagamos impuestos, vaya pesque algo, Pedro. Y sáquele lo que, a ese pez que coge, va a sacar las monedas, va a sacar una moneda de esa boca, vaya pague por usted y por mí, por testimonio a ellos. Porque Jesús era consecuente con lo que estaba predicando. ¿Están conmigo? Lo tercero, para una vida creciente, una fe creciente, perdón, es el principio de la participación en la iglesia. ¿Lo puede decir en voz alta? La participación en la iglesia. 
Y allí en el Salmo 92, 13, mire lo que dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y yo necesito que usted haga un esfuerzo y lo lea en voz alta, porque como tiene el tapabocas, yo no le escucho mucho. Yo necesito que usted lo diga en voz alta para que lo, lo retenga un poco más. Uno, dos y tres. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hagámosle un pequeño estudio a ese texto que leímos. El final, ¿cómo florezco? ¿Cómo puedo yo florecer de acuerdo a este texto? Si estoy plantado en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios. Si queremos una vida, una fe que crezca, si queremos una vida fructífera de acuerdo a los estándares de Dios, la base es lo principal que es Cristo. Lo segundo, ser consecuentes en nuestro estilo de vida con lo que predicamos. Pero lo tercero es donde busco esas, esas herramientas que es en la casa de Jehová. Yo debo participar de la iglesia. Usted hoy está siendo partícipe de la iglesia del Señor. Al estar aquí, al estar allí conectado o conectada, estás siendo partícipe de la iglesia del Señor, estás participando de ella, pero no se acostumbre, no se acostumbre los que están lejos, no se acostumbren que estoy convencido que ustedes salen al supermercado, ustedes salen al banco y salen por ahí a pasear y a comprar, yo estoy convencido, yo le invito a que también haga el esfuerzo para venir y congregarse, para que hagamos esto que la palabra de Dios dice Que en la casa de Jehová Y en los atrios de nuestro Dios Vamos a florecer A mí me interesa mucho que los niños Estén aquí en la casa de Jehová A mí no me molesta cuando los niños Empiezan a correr después del servicio Cuando empiezan a correr por aquí Yo soy feliz Que es un niño En la casa de Jehová Déjenlos que se acerquen a la casa de Dios Déjenlos que se acerquen a este lugar Que fue dispuesto para esto cuando yo le digo a los padres, hey, cuando se acaba el servicio les invito a que nos vamos a la parte de atrás, porque es que la casa de Jehová tiene un perímetro muy grande y con eso somos partícipes de la iglesia del Señor. Cuando usted es una persona que no se da la oportunidad de relacionarse con su iglesia, va a tener dificultad a crecer con la misma. Está conmigo. Yo entiendo que tengamos compromisos familiares a veces, hey, pero sopéselos también y póngalos en balanza, porque a su familia la tiene todos los días. Por la iglesia del Señor, que es tu familia en la fe, no la tenés todos los días. Y de vez en cuando, pues quédese atrás, de vez en cuando, relacionate, vaya, toque a otro y échele sanitizer después. Yo hago eso, hermano, me acabé de echar sanitizer, ¡Ah! y al rato otra vez, Claro, necesitamos participar de la iglesia. Mi pastor Nicanor, hombre sabio, remecido en sabiduría. Claro, yo estaba recién conociendo al Señor a los 25, 26 años. Trabajaba en una empresa, trabajaba muy duro, cortando telas y levantando rollos y bueno, todo eso lo que es textiles. Y, y salía con un cansancio y ahí le daba para hacer unas reuniones a las 7 de la noche, a veces en la semana. No, como que los pastores sufrimos de esa bobada es una bobada buena porque esas reuniones de las 7 de la noche de las 8 de la noche tienen un principio tienen un propósito no solamente los domingos entonces yo le decía pastor es que yo estoy muy cansado yo no puedo ir a esa reunión y me sonreía y me decía hijito, hijito, hijito es que usted quien le dijo que usted viene a trabajar a la casa del Señor 
¿Usted viene a descansar, mijo? Siempre me contesta igualito. Hijito, hijito, usted aquí no viene a trabajar. Usted viene aquí a descansar. Dígale al que está a su lado, usted aquí no viene a trabajar, sino a descansar. Pesen eso en el corazón. La gente, una reunión de la iglesia. Yo como estoy descansado. Yo como estoy descansado. Pues si eso no hace con la empresa donde trabaja, ¿cuál es la motivación? Los dólares que le pagan, esa es su motivación. Ese es el valor que usted ya tiene. O sea, los dólares que te pagan te hacen ir a una reunión y otra reunión y otra reunión. Quiere decir que tu hora vale tanto, tu vida vale tanto por hora. Pero una reunión de la iglesia del Señor, para las cosas del Señor, para edificarte en la cosa del Señor, para crecer en tu fe, para crecer en tu vida... Entonces es un obstáculo, yo te diría hace rato tienes un precio, es el precio que te pagan por hora donde trabajas. Yo le invito a trabajar con ese pensamiento porque a mí me ha servido para crecer en la fe, a mí me ha servido mucho en mi vida. Bendito sea Dios. Y usted puede decir, ah, pero es que usted es el pastor, permítame, es que antes no era pastor, antes fui congregante oveja. Congregante siervo y sigo siendo siervo y sigo siendo oveja. Pero es que antes yo también, en, antes otro pastor me ponía los mismos retos y mi pastor nunca me hizo daño en la fe. Ni el pastor Nicanor, la pastora Lisette en Medellín, ni el pastor Julio, la pastora Leonor en Nueva York, me han hecho daño a mi vida. Lo único que me han hecho es un bien. ¿Con qué? Con sus programas, con sus cosas, con sus citas, con sus con sus eventos, siempre me han hecho un bien para yo crecer, eso a mí no me ha dañado, yo sé lo que me daña a mí, a mí me daña el internet, yo sé lo que me daña a mí, ese YouTube es una belleza, pero yo sé cuánto el YouTube me puede dañar, yo sé la, el, el, el tiempo libre mío lo que me puede dañar, usted no conoce su tiempo, usted no conoce su, su corazoncito un poquito ya y se da cuenta que somos atraídos a un montón de cosas. Entonces, si tiene alguien a su lado, dígale qué lindo te ves en los atros y en la casa de Jehová. Hermosos. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque crecemos en la fe. Porque echamos raíces. Mire, cuando usted no echa raíces, yo, yo he sembrado muchas plantas, porque me, uno llega a cierta edad en la vida, a unos les da por, 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 por coger perritos chihuahua. Y a otros nos da por usar semillas y sembrar planticas. ¿Cierto, Pastor John? Es que él tiene un pitbull. Charlando, charlando, charlando. Los pastores también charlamos. Pero miren, yo he sembrado plantas y semillas y me he dado cuenta que cuando trasplanto y trasplanto, la planta no se desarrolla como aquella que la siembro y le pongo la gota a gota. A la que le pongo gota a gota, no un chorro de agua, porque yo pongo, pongo unas plantas en macetas como ustedes y la riego con un montón de agua una o dos veces a la semana. Un montón de agua. Y es diferente a la que tengo donde sale el sprinkler, el, 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 el sistema de regación. Es diferente. La que tiene el sistema de regación, que es gota a gota, es más alentada que la que yo le estoy echando una o dos veces en la semana y cuando la trasplanto la paso aquí a este matero a uno más grande y después a otro más grande ellas 
yo las veo bonitas porque las amo pero sé cuáles plantas tengo más buenas en mi casa porque esas están arraigadas hace rato desde hace tres años las sembré y para arrancarlas es un problema me hago entender nosotros necesitamos congregarnos y ser constantes necesitamos si queremos crecer en la fe si queremos tener una fe creciente necesito crear mejores hábitos con eso usted si usted no viene no va a perder su vida no la va a perder pero no va a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto si no hace mejores hábitos y si los está haciendo hábitos congregacionales yo le felicito pero al que no le invito a que lo haga y le invito a que eche raíces y le invito a que se metan los programas porque estamos hablando del principio de la participación en la iglesia en Hebreos 10.25 dice el escritor santo y léalo conmigo en voz alta si puede no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerque yo aprovecho para hablarte a ti que estás en casa porque es que entendemos la pandemia entendemos las crisis pero también entendemos que el susto que nos metieron fue muy grande y que es una verdad que la pandemia existe y que no podemos menospreciar a ese visitante o enemigo pero también te digo que es muy peligroso el no congregarse y que es muy peligroso el no tener una vida social y que es muy peligroso el no tener una vida familiar y que es muy peligroso no relacionarse con la iglesia aunque estés en casa yo te invito a que reconsideres esto ven al servicio donde casi no vienen personas pero ven porque sé que salís a otros lugares estoy convencido ahora si eres la excepción de los que no van a ningún lugar de los que se han quedado desde hace tantos meses en casa mis respetos olvida lo que te estoy diciendo para los que estamos aquí es importante crear hábitos congregacionales es importante buscar el crecimiento la escuela ministerial está a disposición gratuita ¿por qué no lo has hecho todavía? la soltaste un día ¿por qué no la retomas? ¿Qué te está costando? Miren, los camellos tienen una jiba, ¿sí? O una joroba, dos, dos, de hecho tienen dos, porque son los dromedarios los que tienen una. El dromedario tiene una jiba o, o, o joroba y el camello tiene dos. Ahí hay uno, ahí está. Es un camello. Y esas jibas o jorobas erradamente algunos nos dijeron y creímos de que estaban llenas de agua que era la reserva de agua de un camello para el vivir en el desierto y no es así esas jivas o jorobas es una reserva de grasa y nutrientes que lo que les sirve a esos camellos es porque viven en lugares que son muy, muy agrestes lugares muy áridos un lugar muy seco, de mucho calor o un lugar por la noche muy frío entonces lo que necesita ese animal es tener una reserva diga reserva una reserva en su joroba o en su jiba del alimento y los nutrientes suficientes para soportar los calores del desierto y los fríos en el desierto en la noche están diseñados para estar en, una, en un lugar inhóspito nosotros necesitamos alimentar nuestras jivas y nuestras jorobas espirituales continuamente 
debiéramos como los camellos alimentarnos de la palabra alimentarnos de todo lo que podamos alimentarnos del congregarnos continuamente del llenarnos de la palabra de los eventos de la participación de la iglesia porque al fin esos van a ser los nutrientes que te van a servir en un tiempo de crisis en un tiempo de, 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 de un desierto te van a servir dele la gloria al Señor dese la bienvenida entonces ¿Qué me ha servido a mí, como a algunos de ustedes o a todos quizá, pero lo hablo porque tengo el micrófono? ¿Qué me ha servido a mí el Evangelio en 28 años? Todo. Mi Jesús nunca me ha hecho un daño a mí. La iglesia del Señor nunca me ha hecho un daño a mí. Ni mis pastores y con los pastores que he tenido situaciones, porque he conocido muchos pastores en las dos iglesias que he estado, he entendido que simplemente son instrumentos que Dios usa para pulirle a uno el carácter también como yo a la vez he sido instrumento para pulir a otros hasta las cosas difíciles dentro de la iglesia son buenas para crecimiento no porque solamente el abrazo no, el hermano ese hermano que no lo saluda a uno qué bendición sí el hermano que, que, te, que te esquiva aleluya la persona que te, que te coloca comentarios Gloria a Dios Empieza uno a aprender a decir ¿Cómo? Gloria a Dios Dígalo una vez más Y ahí como suenan de bonitos Porque eso es lo que pasa en la iglesia del Señor Vamos a recapitular El tema de hoy ¿Cuál es el título que tiene? Una fe creciente Lo primero que hemos visto El principio de qué? La base sólida El segundo El principio de la vida consecuente El tercero el principio de la participación en la iglesia y allí estamos en Hechos capítulo 2, 42 la palabra del Señor es clara cuando el apóstol o cuando Lucas el escritor, el historiador allí escribe lo siguiente porque él, él entendió cómo la iglesia del Señor creció dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿De quién está hablando Lucas en este libro de Hechos? Está hablando de la iglesia que creció en Jerusalén cuando ascendió Jesús, luego desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, lo llena de, 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 de lenguas, lo llena del Espíritu, empiezan a predicar en diferentes lenguas, se llena de unción el, el grupo de Jesús, los escogidos por él, sus discípulos, y empiezan hablando, a hablarle a una comunidad grande se convierten allí como tres mil personas, dice que bajaron a las aguas bautismales ahí mismo. Y dice entonces Lucas allí, en el libro de Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Esta iglesia perseveraba, la iglesia que está creciendo, la iglesia que participó. ¿En qué? Participó en doctrina, en comunión, que es amistad. Por eso les digo tanto, hagamos amistad, salgamos a comer juntos, invítame a tu casa, yo llevo el pan. Amistad. Partimiento del pan es la participación de la Santa Cena, o sea que participan en la santidad, buscaban la santidad y en las oraciones. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos para crecer. En 1 Corintios 15, 58, el apóstol Pablo dice: Así que, hermanos míos amados, léalo conmigo, ¿está qué? Firmes, están conmigo, están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Usted mientras crezca y aporte, aporte a la obra del Señor, 
no es en vano, métase eso en el corazón, siga creciendo en el Señor, congréguese, métase al grupo de jóvenes, métase al grupo de teenagers, métase al grupo de adultos, métase al grupo de solteras y solteros, aleluya. ¿Qué pastor, qué dónde? A los años dorados, métase a la escuela ministerial. Pastor, hay que limpiar. Pastor, hay que cortar. Pastor, hay que hacer. ¿Qué puedo hacer? Mira, si usted se mete en todas estas cosas, con la palabra del Señor, en la oración, en los ayunos, a la oración de las 5 de la mañana aquí, las 4 de la mañana, el jueves, y todas las otras oraciones que se hagan, usted lo que va a hacer es crecer. ¿Están conmigo? Y terminemos. Para una fe creciente, el último principio es importante. ¿El principio de qué? De la proyección constante Dígalo conmigo, proyección constante ¿Qué es proyección? Vea Proyectarme, mirar hacia adelante Y el texto en Salmo 92, 14 Le pido que lo lea en voz alta Porque aquí hay una comunidad madura Muy bonita y los que vienen tengan mucha esperanza También El Salmo 92, 14 en voz alta Dice, aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos y verdes Mi madre tiene Madre, puede decir tu edad. Mi madre tiene 80 hermosos años. Madre, te puedes poner en pie, perdona, mamá. Yo te dije que te iba a honrar hoy en el nombre de Jesús. Mi madre tiene 80 años. Mi mamá me llenó el corazón. Yo me puedo morir tranquilo. Mi mamá se metió a la escuela ministerial y se graduó de la escuela ministerial. Bendito sea Dios Mi madre La visito ¿Qué está haciendo mamá? Estudiando mi hijo Que tengo un examen ¿Qué está haciendo? Haciendo un reporte No entiendo ni cinco Pero te voy a seguir aprendiendo Mamá ¿Qué hiciste? Hice una cartelera Mi hijo Mi, mi, mi sobrina me ayudó Mi nieta me ayudó Mamá tal cosa Me toca exponer hijo Y quería abortar el proceso Y le decía No lo hagas mamá Sigue mamá Sigue mi madre tiene un ministerio de visitación muy bonito con la hermana de Dubíges también y con la hermana Consuelo y con otras hermanas. Visitan a los enfermos de esta congregación. Van y les llevan víveres, pero más que un víveres, les llevan oración e intercesión. Es un grupo súper hermoso. Mi madre tiene 80 años, trátemela como lo que es jovencita de 15. Pero mi mamá, yo la quiero madre, yo te honro en el nombre del Señor hoy, te agradezco porque me muestras que yo a los 80 voy a tener esperanza de hacer muchas cosas para la obra del Señor. Mamá, tú me proyectas a mí. Porque algunos decimos, ay, sí, todos ustedes se rieron, es porque ya dicen eso. Es una cosa. Es una verdad en su cuerpo, pero es algo psicológico también. Usted le dice, dice ay, por otro día te reprendo en el nombre de Jesús. Usted y yo estamos para proyectarnos a hacer cosas grandes en el Señor. Los jóvenes proyectense, lo que dice la palabra de Dios aquí es que aún en su vejez van a fructificar, a fructificar si tienen como fundamento Cristo la roca, si se comprometen en las cosas de crecimiento espiritual, si sus vidas son consecuentes con lo que predican, si llenan sus, sus uh, jivas de la palabra de Dios y de las cosas del Señor cuando estén de la de nosotros van a tener una participación grande para que la iglesia del Señor siga prosperando en la edad cuando ellos tengan la edad de nosotros están conmigo yo tengo 53 años a la gloria del Señor y dos canas aquí en este lado me salieron anoche anoche, antenoche dos ¿qué es esto? pero Señor ¿qué es esto? 
Y mi esposa toda así con una sonrisa Y papi, te salieron dos canas Y yo, ay Aquí, mano, ahorita en, Yo creo que ahora cuando los salude van a estar así Me salieron dos canas aquí, mano Y en la pandemia Como ocho aquí, tres aquí Y esta pandemia sí que ha causado Daños a esta tierra Para los hermanos que dicen Que yo me tiño el cabello Aún no Después quizá Y entonces Esas dos canas Y el Señor tengo 53 años Y me ha entrado hace un mes Un vigor a mi corazón Un vigor con una palabra Que se predicó aquí Que lo mencioné la semana pasada Y lo estoy mencionando todos los días Como una lora Control bajo presión Está en el internet El canal de YouTube De Dios de Pactos me entró una la gloria de Dios en mi corazón apártate Walter cuando estés bajo presión apártate conmigo pero retoma tu profesión a lo que te llame a hacer retoma tus cosas y lo que yo te puse para que logres y no, te, y no cuentes con muchos recursos cuenta con lo que tienes en la mano Qué palabra señora mis 53 ¿qué tengo 53 ¿Qué más tenemos, Señor? Este espacio. ¿Qué más tenemos? Una congregación vigorosa. ¿Qué más tenemos? Unos carritos viejos ahí, pero sirven para guardar cosas adentro. El food pantry lo abrimos otra vez. Una bendición. Ha habido una, una lluvia de comida y de víveres impresionante. Programa hermoso. Nos vamos para ese vecindario de Remington a repartir al lago buen día. Nos vamos aquí a la, la gente que viene. Unos se quedan aquí entregando, otros nos vamos a entregar por otro lado. Mi madre coge cajas con otra hermana y llevan a entregar. Otros nos los llevamos para Park Place en otro. Una, un boleo de comida. Y señor, gracias porque mis 53 puedo ser muy efectivo. Señor, ¿qué más? La escuela, hijo. En mi corazón yo creo fielmente que Dios me está poniendo a que yo deje fundar una escuela. Yo estoy convencido. Y cuando yo esté allá con el pastor John y con el doctor Juan Carlos Morales y la pastora Marjorie, así, pastor, venga, vamos a ver los niños. Y yo le, ¿cuáles niños? Pero ¿qué le hace? Sí, con temblar así, porque si yo no los 53 empieza a temblar un poquito. Y débil y se debilita Pero yo quiero proyectarme en el Señor Lo que la palabra de Dios dice aquí Que si yo me meto con el Señor como base Que si yo me congrego fielmente Y conozco las cosas de mi Señor Que si yo soy consecuente con mi estilo de vida Con lo que predico Entonces yo voy a ser una persona Que aún en la vejez voy a fructificar Y estaré vigoroso y verde Para la gloria de Dios Bendito sea el Señor Wow Dígale al joven que tiene a su lado Todavía tienes mucho para hacer Amén Hay una historia en la Biblia Que quiero que la lean en casa Está en el libro de Josué Para que tomen nota La lean en casa Está en el libro de Josué En el capítulo 14 Versículo del 6 al 13 Usted se va a encontrar Con una historia maravillosa Josué y Caleb Habían sido discípulos de Moisés habían llegado ya a la tierra prometida Escuche bien Caleb de 85 años 
de 85 años, va y le habla a Josué, le dice, Josué, tú sabes lo que dijo Moisés con respecto a nosotros y con respecto a mí. Cuando yo tenía 40 años. Oiga lo que le está citando, le está citando Caleb a Josué una historia y no se le ha olvidado. 45 años después le está diciendo, en su vejez, hasta los 85, le está diciendo, yo quiero que recuerde la conversacióncita que tuvimos con nuestro líder Moisés. Y de lo que me prometieron que me iban a entregar. ¿Sabes qué? Este monte Eurón, yo lo quiero conquistar para la gloria de Dios a mis 85 años. Porque tengo el vigor como de 40 todavía. Este hombre es de inspiración. Caleb con 85 años diciendo, ¿a quién hay que ir allá a tumbar la cabeza que va a conquistar esto para la gloria de Dios? Nosotros a los 85, a los 90 años, a los 70, a los 50, a los 40, podemos hacer grandes cosas para la, para la obra del Señor. Y no piense que sus fuerzas ya se acabaron. En usted físicamente tal vez sí, pero cuando somos renovados en el Señor, tenemos mucho para hacer. En el Señor podemos conquistar mucho. Dele la gloria al que vive. Bendito sea Dios. Y el Señor, yo a mis 85, ¿qué me vas a poner, Señor, si me tienes con vida? Si este hombre te pide un monte, yo te puedo pedir un llano más de aquí de la Florida. Aquí en la Florida yo no puedo orar por un monte, sino por sí por la finca helada. Señor, algo más para conquistar. O sea, tengo una expectativa para mis 85 años, si Dios me tiene con vida. Y usted, póngase en pie, por favor. No voy a invitar a los ministros de alabanza, sino que se queden allí, tranquilos. Y mientras se pone en pie, yo quiero que haya ubicando en su Biblia Colosenses, en el capítulo 2. En su Biblia, por favor. Capítulo 2. Y el versículo 6, perdón, versículo 6 al 8. Y le voy a invitar a que usted lo lea conmigo en voz alta. Si no lo tienes en tu escritura, vamos a hacer uso entonces aquí en la pantalla. Pero vamos a hacerlo en voz alta, por favor. Uno, dos, tres. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo cierre sus ojos un momento por favor Dios yo te doy gracias por este pueblo hermoso por los jóvenes por los niños en los salones por los adultos aquí presentes y por la congregación en la distancia gracias gracias por ponernos la base sólida a Jesús como Señor y Salvador, gracias por la justificación, porque nos has declarado libres de condenación por la obra maravillosa en Cristo. Señor, y con ese fundamento claro, nosotros Dios queremos, Padre, avanzar en los propósitos para crecer en nuestra vida, Señor, teniendo en cuenta Dios, no solamente la base sólida que es Cristo, pero clamando a Dios que nuestras vidas sean vidas, Señor, consecuentes a la fe que predicamos. Yo clamo por este pueblo para que lo que hablemos, para que lo que hagamos, para que lo que terminemos, Señor, eh, haciendo en esta tierra, den gloria a tu nombre. 
Señor, en sus conversaciones, en sus negocios, en su trato familiar, intrafamiliar, que den gloria a tu nombre, Señor. Permítenos, Dios, seguir participando como iglesia y de la iglesia en los diferentes dones que tenemos, talentos, en las diferentes áreas de servicio. Permítenos participar de este tiempo santo de congregarnos a adorarte, a buscar tu palabra, pero de otros espacios para crecer espiritualmente, para confraternizar mutuamente, para desarrollar amistad, como para vivir en santidad, para participar en las oraciones, en los ayunos, para participar en la obra social, que como iglesia, Señor, invertamos mucho, porque ciertamente eso llena nuestras jorobas espirituales de los nutrientes necesarios para los tiempos difíciles. Y bendigo a este pueblo, mi amado Señor, clamando Dios Rey, que todos los que estamos, Señor, acá, en los años de vejez, nos permita, Señor Dios, terminar nuestra profesión con la cabeza en alto, Dios. En los años de nuestra vejez, nos puedas decir, buen siervo y fiel que en los años de nuestra vejez nos permitas una conquista de un hebrón más un lugar espiritual en el nombre de Jesús Señor yo clamo Dios Padre para que los que están en avanzada edad Dios con queja física les des una nueva fuerza le renueve las fuerzas como las del búfalo y les permita levantarse como las águilas de Rey. Bendecimos a la congregación emergente, a los niños de los salones, a los que están en el vientre, Señor, de las mujeres, para que crezcan en tu gracia, en la fe que es en Jesús. Renueva nuestras fuerzas a todos los que estamos. Y si hay algunos sin proyecto, danos el proyecto en el corazón ahora, Dios. Gracias por esta iglesia la cual bendigo, la presente y la que está en su casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.